0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand. In der lauten und schillernden Online-Welt und in meiner Online-Marketing-Bubble höre ich immer wieder von neuen Strategien oder alten Strategien, die wie eine Sau durch den Ort getrieben werden. Und immer wenn dem so ist, muss ich als als gelernter Marketer, als Marketingfrau mit mehr als 18 Jahren Erfahrung, ich glaube schon über 19 sind sogar, ähm, immer wieder schmunzeln, weil es gibt immer wieder neue Trends natürlich, aber so altbewährte Dinge sind immer noch die, die tatsächlich am meisten etwas bringen. Und eine Marketingmethode, wenn man so will, beziehungsweise eine Businessmethode, die gerne verkannt wird, ist das Netzwerken. Und ich persönlich, ich liebe das Netzwerken. Ich bin ein absoluter Netzwerker. Ich liebe den Austausch mit anderen Frauen, anderen Unternehmerinnen, anderen Müttern. Es ist eigentlich egal, in welchem Bereich. Ich tausche mich total gerne aus. Ich liebe es, von anderen zu lernen. Und eigentlich sind wir Frauen doch die geborenen Netzwerker, sagt man immer, oder? Meine Frage heute hier ist, ist das wirklich wahr oder ist Netzwerken doch eher die Stärke der Männer? Denn Männer haben es tatsächlich viel besser verstanden als wir Frauen, wie man ein Netzwerk auch strategisch nutzen kann. Also nicht nur, um sich auszutauschen, sondern auch fürs Businesswachstum. Heute spreche ich mit Serienunternehmerin Anke bären über missglückte Gründungen, Intuition und welche Vorteile ein starkes Netzwerk vor allem auch für dein Business haben kann und wie es dein Business beflügeln kann. Sie teilt sehr offen ihre eigene Reise zur Gründung des Joint Forces Clubs. Wenn du dich jetzt fragst, was ist das? Der Joint Forces Club ist der erste Club für sechsstellige Unternehmerinnen, für mindestens sechsstellige Unternehmerinnen im deutschsprachigen Raum. Und sie teilt mit uns, wie sie nicht nur gelernt hat zu netzwerken, denn es war ihr tatsächlich nicht in die Wiege gelegt, sondern auch loszulassen. Ein absolut inspirierendes Interview mit einer Unternehmerin, die alle Höhen und Tiefen des Unternehmertums kennt und sich selbst gerne neu erfindet. Und zugleich auch eine Hymne auf das Netzwerken. Dieser Podcast hilft dir, ein richtig erfolgreiches Business nach deinen Regeln zu kreieren. Mit dem Erfolg, den du dir so sehnlichst wünschst. Ohne mehr zu arbeiten oder dich und deine Lieben zu vernachlässigen. Schön, dass du da bist und los geht's! Liebe Anke, ich freue mich total, dass du heute in meinem Podcast zu Gast bist. Und bevor ich, bevor wir einsteigen mit den, mit den vielen Dingen, die ich gerne von und über dich wissen möchte, Stell dich doch sehr gerne einmal der Community vor.
1: Ja, lieben Dank für die Einladung. Also mein Name ist Anke Beeren. Ich bin gebürtige Holländerin. Tatsächlich, obwohl man es nicht hört, hatten wir gerade drüber gesprochen, weil ich mit 13 Jahren mit meinen Eltern nach Deutschland gezogen bin. Mein Vater war ein ja, Abenteurer. Ähm, können wir gleich auch noch drüber sprechen, weil der war mein erster Vorbildunternehmer Unternehmer. Ähm, also ich bin in einer Unternehmerfamilie groß geworden. Und ähm, ja, dann habe ich in Deutschland gewohnt. Da Abi gemacht und alles Mögliche. Und ja, dann über viele Umwege bin ich jetzt ins Online-Business gekommen und bin die Gründerin von Joint Forces Club.
0: Ja, super spannend. Ich bin ja selber auch Mitglied in, äh, im Joint Forces Club und über den Club reden wir auch nachher noch. Da habe ich äh, auch noch so ein paar Fragen dazu. Und jeder, der jetzt gerade zuhört und ich weiß, was Joint Forces ist, das wird Anke dann äh, später auch noch mal kurz erklären. Und ich kann ihn jedem nur absolut wärmstens empfehlen, äh, jeder Unternehmerin, die da draußen jetzt gerade zuhört. Ähm, genau, aber du hast ihn ja nicht, du bist ja nicht eines morgens aufgewacht und hast gedacht, ich gründe jetzt mal den Joint Forces Club, sondern da gab es ja sicherlich einen Weg dahin. Magst du uns einmal kurz mitnehmen,
1: wie du dazu gekommen bist? Ja, das ist witzig, wenn du sagst, ich, du bist nicht eines Morgens aufgewacht. Ich bin tatsächlich wirklich dann irgendwann mal eines Morgens aufgewacht und habe gedacht, jetzt gründe ich den Club und schmeiß mal wieder alles über Bord. Also, was ich äh, sehr gut kann in meinem ganzen Leben, ist, glaube ich, Dinge anfangen, weil mich einfach wahnsinnig viele Dinge interessieren. Und ich bin über viele Versuche, also ich sag mal, Trial and Errors dahingekommen äh, ins Online-Business und in dieser Online-Business. Bubble letztendlich und da habe ich dann wirklich super Spaß gehabt. Es war 2017, Mitte 2017. Davor hatte ich einen Job an einer Kunst- und Musikhochschule. Da habe ich äh, den gesamten äh, Studierendenausschuss aufgebaut, weil da gab es vorher nichts. Und ich muss immer Dinge aufbauen. Ich muss Dinge in die Hand nehmen. Ich will Projekte machen. Ich will, dass Leute aktiv werden. Das liebe ich einfach so. Und... Ähm, das habe ich zweieinhalb Jahre gemacht und dann gab es so viele Projekte, ich war da Geschäftsführerin, dass ich letztendlich die ganzen Projekte dann verwalten musste, weil als Geschäftsführerin ne, bist für die Buchhaltung und weiß ich nicht, das ganze Zeug zuständig und weil vorher nichts war, habe ich die Projekte initiiert, hat super Spaß gemacht, aber ich wollte dann nicht mehr diese ganzen Projekte betreuen. Das war nicht so meins, da war die kreative Arbeit vorbei. Also ich bin halt sehr kreativ und deswegen habe ich dann auch gedacht, also unter anderem auch, weil ich einfach orts- und zeitunabhängig arbeiten wollte. Also meine Kinder waren damals, so 2017 ist fünf Jahre her, so was haben wir denn jetzt, die sind 17 und 19, also 12 und 14 in etwa. Und das passte irgendwie ganz gut, dass ich gedacht habe, ich will eigentlich auch von zu Hause aus arbeiten. Ich will manchmal auch einfach mal irgendwo hinfahren, wo ich arbeiten kann. Und diese ganze Online-Zeugs, das hat mich immer schon ein bisschen interessiert. Und dann habe ich an einem Programm teilgenommen, wo ich überhaupt erst mal so meine erste Idee finden musste. Weil ich meine, online kann man ja ganz viel machen und irgendwie ist klar, Positionierung wäre gut. Ne? Also womit willst du jetzt da raus? Und dann in dem Programm ist mir selber die Frage gekommen, weil ich überlegt habe, ja, was kann ich eigentlich? Ich kann tausend und eine Sache, weil ich so viel gelernt habe. Also das war echt ein Wust von, von vielen Post-its, wo ich davor saß und dachte, äh, wofür entscheide ich mich jetzt? Und dann kam mir diese Frage, gibt ja so manchmal so, hat man so, so eine Stimme im Kopf, die die einfach diese Frage stellt. Wofür schämst du dich am meisten? Und ich so, ups, <lacht> das ist ja eine komische Frage. Und da ist mir eingefallen, ich schäme mich am meisten dafür, dass ich so viel gegründet habe und es nie funktioniert hat. Und dann habe ich die Frage umgedreht, ja, aber was hast du denn daraus gelernt? Du weißt, was nicht funktioniert. Und du weißt, was funktioniert. So, und dann habe ich gedacht, und das mache ich eigentlich total gerne, Gründungsberatung, mit den Leuten rausfinden, selber. Also ich habe mir selber in dem Moment diesen Prozess gemacht und diese Fragen gestellt und mir Methoden, die ich einfach durch Persönlichkeitsentwicklung, Organisationsentwicklung, in dem Bereich mich ganz viel gemacht. Da habe ich mir ganz viele Methoden zusammengesucht, damit ich selber auf diese, diese Antwort komme. Da habe ich gedacht, das kann ich eigentlich mit anderen Leuten auch. Und dann habe ich damit einfach mal angefangen, habe Kurse gegeben, Mastermind-Gruppen. Es hat auch echt gut funktioniert, bis ich dann irgendwann merkte, hm, jetzt bin ich so ein bisschen drüber, ja, ein bisschen drüber hinausgewachsen. Und ich muss immer das Gleiche erzählen. Es gibt ja so, so, so Themen vielleicht im Leben, wo man denkt, ist mir egal, ich kann da immer das Gleiche erzählen, weil es mich so viel irgendwie interessiert. Aber an dem Punkt habe ich dann irgendwann gemerkt, Nee, ich möchte eigentlich am liebsten viel ähm, thematisch, viel differenzierter und, und so arbeiten, auch mit Themen, die mich dann auch wiederum interessieren. Und dann habe ich gemerkt, so die Leute, die ich dann begleitet habe, in dieses Online-Business rein und Geschäftsidee finden. Wenn man weitergeht, und ich war mittlerweile selber auch auf dem Level, dass ich gesehen habe im deutschsprachigen Raum, und dann wird es richtig interessant, weil dann kommen Themen wie Führung rein, dann, kommen, dann ist die Positionierung klar, dann ist die Produkttreppe klar, da brauchen wir gar nicht mehr drüber reden, sondern dann wird es erst richtig interessant. Und dann hat sich so mein, ja, meine ideale Kundin so mit mir sozusagen weiterentwickelt und dann kam die Idee, im deutschsprachigen Raum diesen Club zu gründen, weil ich gesehen habe, das hätte ich, da hätte ich selber richtig Bock drauf, weil es immer wieder neue, neue Themen gibt. Und ja, und dann war die Idee plötzlich geboren nach einem Beispiel ähm, aus den USA, also von von Ellie Brown tatsächlich, die auch äh, The Trust gegründet hat. Ähm, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, ja, also so eine Idee hatte ich immer schon. Und dann habe ich gedacht, ich mache das jetzt. Ja. Und dann. Und läuft. läuft. Ja, wusste ich, Dann wusste läuft. ich damals nicht. War mega, mega, mega spannend, weil ich da wirklich von fast jetzt auf gleich mein gesamtes anderes Business äh, gestoppt. Mutig, sehr mutig. Hattest du da
0: keine? Also gab es da nicht mal den Moment, wo du gesagt hast: Oh mein Gott, was ist denn das, nicht klappt? Halleluja.
1: Einen <lacht> Moment. <lacht>
0: Gott sei Dank, du bist
1: ein Mensch, danke. Oh, oh Gott, ich sag auch mal, das, 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 da reiten sich die Momente für Wochen und Monate aneinander, also klar, aber ich weiß nicht, ich bin, ich bin einfach dann auch radikal, also wenn ich dann eine Entscheidung getroffen habe und ich auf irgendwas auch keine Lust mehr habe, dann kann ich es nicht, ich kann das nicht durchhalten, schaffe ich nicht, geht nicht und deswegen muss ich dann auch die Schiffe wirklich äh, hinter mir verbrennen und ja, es war wieder dieses, ja und wieder, gut, aber ich bin nun mal so und ich setze jetzt alles auf eine Karte und das hat dann funktioniert, aber es ist wirklich letztendlich, ja, muss ich wirklich sagen.
0: Ich bin äh, froh, dass du das jetzt so gesagt hast, weil äh, ich stelle mir das, äh, also ich habe ja hab im letzten Jahr mich umpositioniert und ich hatte so einen, ähnliche, einen ähnlichen Weg, nur auf andere Art und Weise. Ich bin auch irgendwann meinem eigentlichen Thema entwachsen und habe mir das dann auch irgendwann erlaubt, weil das kommt ja auch nochmal so dazu, ne, dass du du merkst dann irgendwann so, oh, ich rede immer dasselbe, ich kann es eigentlich selber nicht mehr hören, so ungefähr ne, und eigentlich finde ich es gar nicht so spannend. Und dann kommt was anderes, was dich interessiert und dann denk, denkst du, also bei mir war das so der Gedankenprozess so, oh mein Gott, wie wie soll ich das, was ich hier habe, mit dem neuen Thema aufbauen? Ja, wie Wie ist das möglich? Hattest du das auch zwischendrin mal, dass du gesagt hast, aber hier bin ich ja schon so etabliert und es ist bequem und komfortabel und hier äh, ist das Neue, was zwar spannend ist, aber auch genauso viele Ängste produziert?
1: Ja, ich hatte, glaube ich, also das große Glück bei mir war, dass ich noch für Sigrun gearbeitet habe in der Zeit. Das heißt, ich hatte auch noch so ein festes Standbein irgendwo so, wo ich wusste, okay, da kommt jetzt trotzdem regelmäßig das Geld rein, auch wenn ich diese andere Liane jetzt loslasse. Aber dann habe ich immer noch ein Standbein und kann dann mein neues Spielbein oder die neue Liane mehr so, mehr so mit der Zeit eben aufbauen. Aber da ging natürlich auch viel Zeit rein für, für den Job für Sigrun und ja, da musste ich dann irgendwann, habe ich dann auch irgendwann gemerkt, so jetzt ist die Zeit reif, dass ich das wieder loslassen kann, weil das andere dann steht. Also es war schon so, ein, ich gebe mein komplettes Business halt auf, was vorher war. Und da war natürlich auch eine große Angst und auch sowas von, ey, bist du bescheuert? So jetzt läuft es eigentlich so einigermaßen eigentlich ganz gut und das gibst du jetzt komplett auf. Also auch da wirklich Dinge loszulassen, wo man irgendwie einerseits zwar merkt, ja, es funktioniert, aber andererseits hat man die Energie nicht mehr dafür. Das finde ich das find ich so krass. Und ich muss auch sagen, dass ich da immer, immer wieder auch Angst vor habe, vor mir selber. Also das ist wirklich, und ich gehe da wirklich mittlerweile sehr, sehr nach, weil ich weiß, also ich beschäftige mich schon sehr lange mit dem Human Design System und ich bin einfach der individuelle Generator der hat Energie für Dinge und das kann auch einfach leider mal aufhören. Ja, aber so ist halt mein Leben und da mitzugehen und nicht trotzdem weiterzumachen und dann frustriert zu werden und in den Burnout zu geraten. Ne? Also das ist für mich mittlerweile so, so eins der wichtigsten Dinge und aber auch nicht ja, Kamikaze zu fahren und alles wegzuschmeißen und dann irgendwo unter der Brücke zu landen. Das ist ja auch bescheuert. Auf alle Fälle bin ich voll bei dir. Ähm, du hast aber auch relativ zeitnah
0: dann aufgehört bei bei Sie Grund zu arbeiten, oder? Es ging eigentlich relativ, also für mich von außen sah es aus, als ob es Schlag auf Schlag geht.
1: Ja, also ich hatte die Idee Anfang 2020, genau, oh Gott, ja, Anfang, genau vor zwei Jahren. Und dann haben wir gestartet eigentlich aus Corona kam. Ich habe gedacht, okay, ich fange dann mal im Sommer irgendwann damit an mit dem Club. Und dann kam Corona, habe ich gedacht, nee, das müssen wir jetzt. Also jetzt ist ja auch so ein, so ein Austauschbedarf. So, Also lass uns das jetzt mal haben. Wir haben im April gestartet, vier Monate kostenlos. Und dann genau, ja, oder im April, Mai irgendwie. Und dann im Sept zum September hin wurde dann haben dann die ersten Gründungsmitglieder zugesagt, ähm, sind dann bezahlt dabei geblieben. Und dann habe ich noch das ganze Jahr noch bei Sigrun gearbeitet, noch einen ganzen Sommer bis, bis Mitte 2022, äh, 2021.
0: Ach, dann war es doch etwas länger. Also für, für mich von außen sah es aus wie Schlag auf Schlag hier. Gegründet, Erfolg gehabt und weiter geht's, ja. Interessant, ne?
1: Erzähl doch gerne mal, was ist denn genau Joint Forces? Ja, Joint Forces ist eben der im Moment der einzige deutschsprachige Club, also Netzwerk für äh, etablierte Online-Unternehmerinnen, also auch nur Frauen. Und äh, man muss eben mindestens sechsstellige Jahresumsätze haben. Wir haben aber eine ganze Bandbreite von sechs- und siebenstelligen Jahresumsätzen im Club. Und ähm, mir war es damals wichtig, dass ich sagte, also wir lernen alle letztendlich, oder die meisten haben irgendwo in den USA international gelernt, ne, von Online-Marketeers und so weiter. Und ich dachte, es gibt so viel Wissen mittlerweile im deutschsprachigen Raum und so viele erfolgreiche Frauen. Lass uns einfach mal alle zusammenkommen und diese ganze kollektive Intelligenz auf einen Tisch legen, weil ich glaube, dass wir super viel voneinander auch lernen können. Und ähm, viele haben ja auch das, was kulturell in den USA einfach nur mal anders ist, hier übersetzt. Und es sind ja bewährte Konzepte hier. Also die sind ja hier schon, ja, Proof of Concept ist, ist dann da drin in der Übersetzung. Und da macht es doch total Sinn. Ich finde es einfach nur effizient, dann alle zusammenzubringen und auch sich zu vernetzen. Also das habe ich auch gesehen. Ich bin jetzt selber auch nicht die geborene Netzwerkerin, aber... Das heißt, ich muss es auch tun und ich habe es auch gelernt. Ich merke mittlerweile, was das für ein Booster sein kann für das eigene Business, wenn man einfach die richtigen Leute kennt. Einfach nicht nur sich mit Gleichgesinnten zu unterhalten, sondern einfach auch zu wissen, wer hat vielleicht Kontakt noch zu so einer anderen Person, wo ich gerne mal mich mit unterhalten würde oder sowas oder eine Kooperation eingehen würde. Ja, deswegen habe ich den Club gegründet.
0: Ja, ich persönlich finde es auch äh, wertvoll, wenn man irgendwo mit jemandem auch im Gespräch ist, wo dann beide Seiten einfach diese Geschäftsorientierung auch haben. Ne? Zu sagen, hey, lass mal gucken, wie wir auch zusammenarbeiten können. Weil das finde ich eben das, was wir, wo wir tatsächlich in Deutschland noch so ein bisschen hinterherhinken, tatsächlich und vor allem auch gerne wir Frauen. ja, Ich finde, Männer machen das tatsächlich schon einen Ticken besser, und dann auch wirklich sozusagen hier, da ist ein Netzwerk, ein Pool an Leuten und ich kann mich mit jedem, auch so diese Vernetzungsaktionen, die es gibt, finde ich persönlich total wertvoll, weil ich dadurch einfach neue Leute kennenlerne. Ich habe da schon ganz viele kennengelernt, die ich einfach nicht kenne, ja, einfach weil sie in so einem anderen Feld unterwegs sind als ich und das finde ich dann total schön, mich mit denen auch auszutauschen und selbst da kann es ja Synergien geben, ja, und dieses dieser Gemeinschaftsgedanke, dieser Kooperationsgedanke, weil ich habe viel in der Vergangenheit immer so das Gefühl gehabt, es gab halt immer Unternehmerinnen, die dann bei mir das Wissen versucht haben abzuzapfen. So erzähl doch mal, wie machst du das denn? Weil läuft gut bei dir. Aber halt so unbezahlt in Anführungsstrichen. Und dort ist es für mich halt eben auf Augenhöhe. Ne? Weil jeder, der da an den Tisch kommt, der bringt halt was mit, wovon man was lernen kann. Und nicht, dass das bei anderen nicht so ist. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Dass es halt auch ganz klar so ist, dass man sich klar fragt gegenseitig, wie kann ich dir helfen? wie kann ich dich unterstützen? Ja, Und wenn es nur eben ist oder bedeutet, ich nehme dich in meinen Podcast und, und du hast die Möglichkeit, vor meiner Audience zu sprechen, ähm, damit, wenn sie an dem Punkt sind, wo sie deine Dienstleistung, Produkt oder was auch immer brauchen, sie wissen, wo sie hingehen können. Ne? Also ich finde, da, da gibt es im deutschsprachigen Raum, also finde ich, ich finde es mega, ich bin total froh, dass ich Mitglied bin, bin ja jetzt auch schon das zweite Jahr dabei und ähm, ja, also ich bin ganz begeistert.
1: <lacht> ja, schön.
0: sag mal also ihr habt ja auch das Insel Retreat, das ihr immer abhaltet wird das dieses
1: Jahr wieder stattfinden wir überlegen gerade neue Formate um, es ist schon, also ich liebe einfach neue Formate. Ne? hast du ja jetzt schon gemerkt. Ich bin einfach, ich muss immer was Neues machen, auch um mich sozusagen dabei der Stange zu halten und die Begeisterung weiterzuführen. Und Inso-Retreat war zweimal super Erfolg. Um, haben wir in einem Jahr dann gemacht, ne? weil wir uns auch nicht, ist ja auch ein bisschen aus einer Not heraus entstanden, weil wir uns nicht treffen konnten. Und äh, dieses Jahr wird es aber vom Club her ein Treffen geben. In der Alpenkon Alpenkonferenz. Ich wohne ja mittlerweile in den Alpen in Österreich und äh, wir sind jetzt gerade dabei, die Locations zu buchen und äh, ja, und da vielleicht auch noch ein Retreat dran zu hängen. Also, ich hoffe, dass das diesmal auch stattfindet und du vielleicht auch wieder Zeit hast. Also, das packen wir dann alles in einem. Deswegen, ja, das Insel-Retreat war einfach, es ist witzig, das war was ganz Neues mit den 3D-Avataren über diese Insel zu rennen. Aber ich glaube nicht, dass wir es dieses Jahr machen, vielleicht in dem nächsten Jahr nochmal. Es war auf jeden Fall ein super spannendes Format
0: an der Stelle. Also auch die Innovation finde ich da ähm, richtig cool. Du sag mal, äh, Anke, also eine Frage, die ich allen meinen Podcast-Interviewees sozusagen stelle, ist, welche Rolle spielt für dich Intuition weil so ganzen, deiner ganzen Entwicklung und auch heute in deiner Art und Weise, wie du dein Geschäft führst oder wie du auch den Club führst, wie viel Raum hat da die Intuition für dich?
1: Super, super wichtig. Ich differenziere das gerne, also ja, wie gesagt, ich bin so ein bisschen im Human Design System unterwegs und da gibt es so verschiedene ähm, Möglichkeiten von von Intuition auch. Ne? Es gibt diese spontane Intuition, diese spontane Eingebung als vielleicht auch Reaktion auf etwas, was da draußen passiert, vielleicht auch eine Gefahr oder sowas, wo man intuitiv genau weiß, was richtig ist. Dann gibt es aus meiner Sicht sowas wie eine inspirative Intuition, wo man einfach weiß, also ich, ich weiß von mir selber auch, ich bin... Eher, da gibt es ja auch wieder viele Typen, ne? Die einen, die sagen, die sehen Dinge, andere wissen Dinge. Also, ich weiß es dann. Das ist so wie, wie so, das fällt einem so ein, wie so ein Einfall, wirklich von oben. Und dann weiß ich einfach etwas. Da gehe ich auch sehr nach. Und dann gibt es auch noch so was wie, wie, wie eine emotionale Intuition. Und bei mir ist es wirklich so, ich merke, ich muss meine Entscheidung wirklich über einen längeren Zeitraum treffen, also wichtige Entscheidungen weil ich dann eine Sicherheit drin habe, dass ich das wirklich auch durchhalten will. Also das habe ich jetzt wirklich gelernt in den letzten 20, 30 Jahren vielleicht, dass wenn ich Entscheidungen, wenn irgendwas auf mich zukommt und ich entscheide zu spontan, dann halte ich das am Ende vielleicht gar nicht durch. Dann, dann ist es so wie, hm, ich hatte eigentlich noch keine wirkliche Klarheit darüber. So also es fühlt sich dann mal ein bisschen Ja, ein bisschen Nein an und dann habe ich schon zugesagt, ah blöd. Das heißt, da nutze ich meine emotionale Intuition und lasse Entscheidungen einfach auch so lange wie möglich liegen und gucke. Und wenn jemand sagt, ich muss die Entscheidung aber bis morgen haben, dann ist für mich so, pff, ja, dann ist es nicht meine Entscheidung. Dann ist es grundsätzlich nein, weil ich brauche ich brauch einfach lange dafür. Und Intuition ist super wichtig. Also eben, eben Inspiration auch. Ne? Also diese, diese Downloads irgendwie, wo man einfach da, ich, meine, ich gehe jetzt ganz viel auch Skifahren oder bin in der Natur und dann denkt man gar nicht an irgendwas und plötzlich kommt einem diese Eingebung. So ist. Ich finde das total, total faszinierend und da sollte man echt drauf hören. Absolut,
0: absolut. Ja, was mir oft passiert ist, ich bin draußen in der Natur und dann fällt mir, habe ich so einen genialen Einfall für irgendwas. Und dann habe ich aber keinen Zettel und kein Papier und nichts dabei und kann es nicht aufschreiben und dann ist es irgendwie wieder weg. Ja, da muss ich immer an das Buch denken von der ähm, Elizabeth Gilbert heißt die, genau, Big Magic. Kennst du das zufällig? Nee, das kenne ich gerade nicht von ihr. Ich kenne einige
1: Bücher, aber ja.
0: Weil sie erzählt dann nämlich, dass es diese Einfälle gibt, die Ideen, die Ideas, die so rumfloten. Und jeder, dann kommt die Idee zu einem hin und landet kurz. Und wenn man dann nicht sofort irgendwas damit macht und sie weiterverarbeitet, dann geht sie wieder und sucht sich den Nächsten. Und das, sie sagt das im Kontext mit eben Bücherideen oder oder schriftstellerischen Ideen, aber ich finde, das trifft eben auf alles Mögliche eigentlich zu, ne? dass man irgendwie so eine Idee hat und hat da total Bock drauf, hat dann aber nicht die Zeit irgendwie, sich damit zu befassen und dann geht die Idee wieder.
1: Ist wieder Genau. Sucht die sich den nächsten. Genau und sucht die
0: den nächsten genau.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, Downloads ist auch eine schöne Art und Weise, das zu beschreiben. Es wird
1: ja viel in unserer Online-Welt von Downloads auch gesprochen, oder? Also Genau, ein Fall finde ich auch einfach gut, weil es fällt einfach ein, So, es fällt richtig von oben ein. Ja. Und ich finde es auch wichtig bei der Intuition, weil es gibt so Momente, wo man so eine intuitive Ahnung hat und dann kommt aber der Kopf. So, und dass man sich davon nicht vom Weg wieder abreden lässt. So, ne, diese Sorgen und Ängste, ja, aber dies, aber dem ist und, und so weiter. Und man, man kann sich da selber auch wieder rausreden. Also es braucht gar nicht andere Leute dafür, was ja häufig der Fall ist. Ne? So, wenn man mal eine Idee mit jemandem bespricht und dann, ah ja, aber ich weiß nicht, das kann man auch sehr gut selber und da zu unterscheiden und wirklich auch nachhaltig zu prüfen, so ich traue mich jetzt einfach mal mit der Intuition zu gehen, weil es sich für mich wirklich richtig anfühlt. Du hast vorhin gesagt, du bist morgens aufgewacht und hattest
0: die Idee mit dem Club sozusagen. War das tatsächlich so? War das wirklich so morgens aufgewacht und
1: gesagt, ich gründe jetzt einen Club? Ich weiß, dass es einen Tag gab, wo das wirklich 100 Prozent klar war. Und ich weiß auch noch, dass es aber die Idee schon auch so in Ansätzen vorher gab, so ein bisschen wie schwanger sein. so Also das ist so wie ein paar Monate, war mal die Idee da und dann war sie wieder weg und irgendwie kam sie dann noch mal wieder und dann war sie wirklich über einen längeren Zeitraum weg und dann war wirklich dieser eine Tag, wo, wo sie dann wieder ganz präsent da war und klar war, okay, das, das mache ich jetzt und zwar sofort. Und dann, wie ging es dann weiter? Ja, also dann ging es auch wirklich recht schnell, weil dann, ja, wobei, nee, das war ja Anfang Januar, wo diese Idee kam. Und dann hatte ich das mir so geplant, gedacht, so für August, ne, machst du mal in Ruhe. Und ich hatte mein ja ja schon geplant und machst erstmal in Ruhe, dies zu Ende. Und dann, ja, ne, ja, und dann kam Corona und irgendwie war dann, glaube ich, in meiner damaligen Mastermind, war es dann irgendwie auch komisch. Also ich glaube, man strahlt es vielleicht auch schon so aus. Und dann wurde irgendwie alles plötzlich. Klar, nee, du musst es jetzt machen. Und dann war es, dann ich, bin ich sofort, habe ich sofort losgelegt eigentlich.
0: Mega gut. Und so wie ich das, das, ja auch erlebe, entwickelst du das Format ja auch stetig weiter. Also du machst ja auch ganz viel Gedanken und arbeitest daran, dass es noch weitergeht. Also nicht weiter im Sinne von höher, schneller, weiter, sondern eher so in Optimierung, Verbesserung etc. Ja, also
1: ja, das finde ich total wichtig. das war ja auch wirklich ein Format was es noch nicht da, wo, wo ich keine Vorbilder hatte, also wo ich ja selber auch noch nie irgendwo drin war oder wo ich, geschweige denn, ich hätte irgendwo gucken können, so, wie macht man das jetzt. Und dann habe ich einfach meine ganze ähm, Großgruppenmoderationserfahrung und, und Methodenerfahrung mal angefangen und auch intuitiv überlegt und mich mir so richtig so ja, vorgestellt, wie wäre es denn, was braucht es denn? Was, welche Bedürfnisse sind da? Welche Strategien könnte man dafür nehmen? Und dann haben wir einfach Formate ausprobiert, auch in den vor Dingen in den ersten vier, fünf kostenlosen Monaten. Aber wie gesagt, genau, es entwickelt sich auch stetig weiter. Und das ich finde ich auch normal, weil alle Produkte entwickeln sich ja weiter. Ne? Also wenn du nicht weiterentwickelst, dann bist du irgendwann weg vom Markt. Und ähm, wir lesen gerade im Club das Buch Masters of Scale, und da habe ich eine super Geschichte gehört eben von Airbnb, wo es einfach auch, wenn man, wenn man ein Produkt hat, was man skalieren möchte, sollte man am Anfang vielleicht Dinge tun, die völlig kontraintuitiv sind. Also man denkt dann, okay, man denkt immer nur so ans komplettes Skalieren, aber Dinge tun, die nicht skalierbar sind, wie zum Beispiel bei Airbnb hat dann ähm, jemand denen empfohlen, Geh mal dahin zu den Leuten und guck es euch an, wie die da, und der, der Gründer hat gesagt, ja, Moment mal, das ist ja gar nicht skalierbar. Nee, aber für die jetzige Phase, wenn du gründest, musst du eben Dinge tun, die nicht skalierbar sind. Und das sind dann so Ideen, die ich dann auch so aufgreife und wo ich ja auch intuitiv fühle, das ist richtig. Und dann habe ich zum Beispiel jetzt in der Adventszeit mit so viel wie möglich Clubmitgliedern gesprochen. Das ist irgendwann nicht mehr möglich, das ist klar. Wir sind jetzt auch bei 50, aber ich habe, glaube ich, 20, 25 Gespräche geführt und so viel guten Input bekommen, um dann auch wieder neue Formate daraus zu generieren. Ich glaube, dass ja, solche Dinge muss man einfach tun, gerade am Anfang.
0: Ja, und der aller Anfang, wie sagt man so schön, aller Anfang ist schwer, gell? aber der, der Anfang ähm, hat auch einen gewissen Zauber inne. Ähm. Jeder Anfang, jeder Beginn sozusagen. Also ich finde das toll, dass du dich da auch so inspirieren lässt. Und ich finde eben auch viel aus dem Startup-Bereich kann man wunderbar auf Online-Business transferieren. Ich habe auch ganz, ganz viele Ansätze aus dem... Ich habe vor, vorher auch, also mein einer meiner größten Kunden, bevor ich ins Online-Business gegangen bin, war ein Startup. Und da habe ich auch ganz, ganz viel einfach gelernt, ja, einfach weil ein Startup so agil ist, ja, so schnell agiert. Da sind noch keine, ich war davor immer in, in Corporate Environments, da hast du dann schon festgefahren nach Strukturen und davor war ich in Agenturen, da hast du das totale Chaos. Aber die, die Startups, die sind halt so agil, die versuchen halt schnell hochzuziehen. Aber wie du schon richtig sagst, die machen halt dann auch Sachen, die dann vielleicht erstmal schwierig anmuten ja, und das ich finde man kann das total gut ähm, übertragen auf auf
1: den Online Business Bereich das wissen nur viele nicht. Ich finde es auch super spannend, diese, diese Phasen, ne? diese, die, die Phasen eines, einer Organisation, eines Business. Und da habe ich auch wirklich jetzt über die letzten Jahre ge gemerkt, also deswegen auch sechsstellig, ne? wenn, wenn man sechsstellig Umsatz nachweisen kann in den letzten zwölf Monaten, darfst du in den Club einsteigen. Das ist natürlich erstmal nur eine Zahl. Aber was die aussagt, ist, dass man die Rakete gestartet hat. Und man braucht am Anfang richtig viel Kraft, um so eine Rakete zu starten. Ich glaube, eine Rakete verbraucht, keine Ahnung, 90 Prozent ihres... Als Stotts <lacht> beim Start, ja. ja. Genau. Und dann schwebt es irgendwann, dann kriegt es Momentum. Ne? Und dann kann man da dabei bleiben. Und dieses sechsstellige ist wirklich, da hat man die Rakete ans Laufen gekriegt da ist, was ich vorhin auch schon sagte, dann sind die, die Produkte sind klar einigermaßen. Ne? Die, die Produkttreppe ist klar, man hat ein Team aufgebaut, man macht nicht mehr, mehr immer, meistens nicht mehr alles alleine. Die Positionierung am Markt ist klar, man weiß, wo die Kunden herkommen und so weiter. Und ab da sind die Themen noch viel differenzierter. Also ich sage auch, die erste Phase im Online-Business, das ist wirklich wie ABC lernen, einmal eins. Also da müssen leider alle durch und du musst auch wirklich mal launchen lernen, auch wenn du nachher sagst, ich habe kein Launch-Business, aber mach es mal so. Ja, alleine, die, alleine
0: diese Express-Persönlichkeitsentwicklung, die du da durchlebst, wenn du mal so durch so einen Launch durchgehst, also für mich war das auch eine spektakuläre Erfahrung. Ich weiß nicht, ob ich es äh, immer wieder, also ich brauche es definitiv nicht. Ich brauche auch den Nervenkitzel nicht, sondern ich habe aber für mich selber halt jetzt auch meine eigene Variante entwickelt und äh, macht das so, wie es halt für mich passt. Ne? Aber das mal zu lernen, also so wie du das schon sagst, ist wie eine Sprache lernen oder ein ABC. Da brauchst du halt eine gewisse Basis. Du musst eine gewisse Hebelideen haben etc. Ne? Und ähm, auch wenn du dann nachher das vielleicht nicht weiter nutzt oder auf deine eine eigene Art und Weise weiterentwickelst, ähm, ist es trotzdem gut, einfach mal so die Basis zu wissen und zu kennen und zu erfahren zu
1: haben. Ne? Mhm. Absolut, ja, absolut. Und was ich auch sehe, also das, die, solche solche Konversationen haben wir ja auch im Club ganz viel. Ne? Wir machen ja zum Beispiel die Launch Jam Session oder mittlerweile ändere ich das auch ein bisschen ab, weil ich auch wirklich immer mehr Leute sehe, die sagen, ich mache gar keinen Launch, große Launches mehr, sondern ich habe vielleicht ein Evergreen oder wir zum Beispiel, der Club, der wächst durch Empfehlungen am meisten mittlerweile. Das ist nochmal eine ganz andere Art von, von Marketing. Aber wie können Launches auch leicht sein? Also da kann man dann wirklich auch gemeinsam mal überlegen, wie können wir es auch auf eine, ja, klingt jetzt weibliche, intuitive Art vielleicht auch mehr machen.
0: Ich finde weiblich genau richtig. Du hast schon vollkommen recht. Also wir Frauen tendieren ja schon eher zu diesem, also diese Energie, die weibliche ist ja eher dieses Erlauben und Ne, nicht so nicht so versuchen, alles zu planen und so strukturiert dran zu gehen, sondern wirklich der Intuition Platz zu lassen, das eben, wie gesagt, sich zu erlauben und und dann auch ja so ein bisschen mit dem Fluss zu gehen, ne? sich darauf einzulassen auch. Und also ich bin ja nur jemand, der aus einer sehr strategischen, linearen, männlichen Welt kommt. Meine ganze Erfahrung ist auch immer in männerdominierten Industrien gewesen, von der Formel 1 bis zum Rasenmähermotorenhersteller, also ich habe eigentlich in meiner ersten Karriere nur mit und für Männer gearbeitet und für mich ist das total erfrischend, muss ich sagen. Ich habe am Anfang natürlich gedacht, so kann Business nicht funktionieren. So kann man kein Geld machen weil wenn man da nicht mit Struktur und Strategie rangeht, dann keine Chance. Aber ich sehe so viele gute Beispiele und vor allem auch eben im Club von Frauen, die sich da echt einfach erlauben, das auf sich zukommen zu lassen, die da intuitiv handeln und dann damit auch Erfolg haben. Und ich finde ja persönlich auch, dass dieser Fünf-Schritte-Plan etc. ausgedient hat. Also ich zeig dir meine Fünf-Schritte, wie du perfekten Erfolg hast, ich glaube, dass es für den Anfang sicher nicht schlecht ist, also nicht ich glaube, ich weiß, dass es für den Anfang nicht schlecht ist, wenn du mal so eine Struktur hast, aber alles, wie gesagt, was danach kommt, also in meiner Empfindung auch, darf ruhig so sein, wie es für dich passt, ja, wie es authentisch ist, wie es intuitiv ist, etc., Und weg von diesem ganzen, weg von dieser ganzen, du musst das aber so machen, damit es
1: funktioniert, ne? Genau. Ja, da braucht es wieder Mut, ne, finde ich. Mut zum Loslassen von bewährten Rezepten. Also Und auch Mut, wieder neue Dinge mal auszuprobieren und zu sagen, hey, ich schmeiße das über Bord, weil es fühlt sich für mich irgendwie nicht 100 Prozent richtig an. Oder ich bin nach einem Launch so fertig und so kaputt. Das fand ich immer so, so anstrengend. Man hat, ich hatte Energie für den Launch, habe richtig Spaß daran gehabt. Und danach hast du natürlich eine Gruppe, die mit den Hufen schart und loslegen möchte und dann nochmal ja diese Anfängerenergie, also gerade als Gruppenmoderatorin, wo ich auch weiß, wie man so eine Gruppendynamik choreografisch irgendwie auch in Szene setzen sollte, gerade am Anfang, so eine Gruppe auch loszustarten, da die Energie dann auch noch dafür zu haben. Das, das fand ich dann, da war ich dann immer so, okay. Und ja, wenn die dann einmal lief, die Gruppe, dann brauchte ich aber auch wirklich mal Urlaub. Und Urlaub heißt für mich dann auch echt zwei Wochen mal komplett abschalten, am besten.
0: Ja, ich empfand das Launchen auch äh, als sehr, also so diese, nicht das Launchen an sich, sondern diese, diese Verknappungslaunch. Geschichte. Also ich mache es jetzt beispielsweise, ich probiere jetzt im Moment ganz viel aus und ich probiere beispielsweise jetzt einen sogenannten Long Runway aus, wie man das so schön sagt, aber halt eben ohne, ohne einem Launch-Event, sondern mit mehreren Veranstaltungen, die passieren, äh, um eben ein Produkt im Mai dann also auf den Markt zu bringen sozusagen. Ich will das einfach mal anprobieren, wenn du so willst. Es hat so ein bisschen was von, von: Wir probieren neue Klamotten an und gucken mal, ob sie uns stehen, ob sie uns passen, ob wir uns wohl drin fühlen. Und ja, und ich finde diese Energie dahinter, also das Spielerische, so ein bisschen entdecken und sich das erlauben. Also für mich persönlich ist das im Moment sehr ähm, belebend, sehr, sehr erfrischend. Ja, ich freue mich da total drauf weil ich eben nicht dieses, ich arbeite jetzt auf einen Launch hin und da muss alles perfekt sein und dann muss es knallen. Und wenn es nicht knallt, dann falle ich in ein tiefes Loch. Und dann, also das kommt ja natürlich auch nochmal dazu, man hat ja oft hohe Erwartungen. Ja. <lacht> genau. Nicht jeder erreicht seine hohen Erwartungen, ja weil sie vielleicht utopisch sind. Ich bin da so eine so ein Spezialist drin und ich setze die Ziele so hoch, dass die niemand erreichen würde an, dem, an der Stufe, wo ich in meinem Business bin und äh, bin dann danach immer total am Boden zerstört. Und das ist natürlich eine Achterbahn der Gefühle. Klar, ist immer
1: eine Achterbahn, aber die muss ja nicht sein, finde ich jetzt persönlich. Absolut, absolut. Ja, und diese neumodischen Methoden auch ne, mit dem Launchen, was du sagst. es ist so Verknappung. Und ich denke, ich, ich finde es immer sympathischer, wenn ich sehe, dass jemand schon am Anfang des Jahres äh, im, im, auf den Webseiten und überall stehen hat, hey, im September fängt die Ausbildung an, du kannst jetzt auch schon deinen Platz sichern. So wie früher VHS und so weiter, da gab es die Broschüren und man wusste, dann und dann kann ich was buchen und dann kann ich das in mein Jahr einplanen, ist doch perfekt. So, das hat auch seine Vorteile, wieder ein bisschen zurück zu diesen altmodischen Sachen zu gehen.
0: Ja, nicht nur das, sondern ich finde halt auch äh, so vor allem sowas mit dieser Fear of Miss outzuarbeiten, out zu arbeiten, das ist mir, für mich persönlich ist das der unliebste Verkaufstrigger tatsächlich, wobei ich weiß, dass er funktioniert, aber es ist trotzdem so, so vom Gefühl her, ich fühle mich halt einfach auch nicht richtig, ich nutze ihn auch, keine Frage, also das kann ich jetzt gar nicht ausnehmen, aber ähm, ich fühle mich nicht so richtig wohl damit und Lieber die Leute einladen und sagen, hey, und wenn ihr das und das erreichen wollt, ich lade euch in mein Programm ein, das findet dann und dann statt und wer mehr davon erfahren will, kann das hier tun und wie du schon richtig sagst, dass da im Januar schon steht, kannst du für Mai schon buchen, wenn du willst, finde ich auch total gut, ehrlich, also ich bin gespannt, wie es jetzt läuft, ich probiere eben, wie gesagt, dieses Jahr ganz viel aus,
1: der Club ist aber jederzeit buchbar, oder? Genau, es ist jederzeit buchbar. Wir haben äh, so viermal im Jahr eigentlich Punkte, wo man am besten einsteigt. Also wir machen immer Quartale mittlerweile und das sind dann die ähm, Jahreszeitenquartale. Also wir fangen zum 1. März dann mit dem Frühlingsquartal an und das ist immer ganz gut, weil alle Formate äh, dann einmal so durchlaufen in diesem Quartal und dann kann man an der Vernetzungsaktion teilnehmen und so weiter. Also da das sind immer ganz gute Einstiegspunkte. Ja, interessant. Ich glaube, das wusste ich jetzt zum Beispiel noch nicht, dass das Ab aber man kann jederzeit auch äh, einsteigen, ja.
0: ja. Ja, das heißt, du hast überhaupt gar keinen Stress, was das Launchen angeht, oder? Ich
1: mache mir keinen mehr. Also,
0: also Hast du überhaupt noch Stress, Anke?
1: <lacht> <lacht> äh, ich meine, ich mein, würde wahrscheinlich lügen, wenn man sagt, nein. <lacht> Mit dem Stress, <lacht> der Kopf, der kann ja einem ja Stress machen ohne Ende. Also ähm, das oh, ja. geht absolut. Und ja, ich meine, so, so ein Insel-Retreat, das haben wir Ende November gemacht, das war auch ganz schön viel Arbeit. So. Und dann sind da dadurch natürlich super viele Clubmitglieder und so auch reingekommen. Und da merke ich dann auch über Weihnachten, ich war echt so, boah, ich brauche Pause und ja, wer jetzt wo wir es hier aufzeichnen Ende Januar, äh, ich habe immer noch nicht so richtig wieder zurückgefunden in meinen, sagen wir mal, normalen Rhythmus oder vielleicht findet sich auch gerade ein normaler Rhythmus, der vielleicht ein bisschen anders ist als in den Jahren davor, der vielleicht auch ein bisschen ruhiger ist, aber mein Kopf macht ganz schön Ganz schön Druck. Also der sagt, so, wenn du jetzt nicht mal endlich wieder so viel arbeitest, wieder deine, keine Ahnung, mindestens mal 40 Stunden die Woche, dann wird das alles nichts. So Ist halt der Kopf, ja.
0: Die Stimme kenne ich auch, die sagt, <lacht> du musst mehr tun.
1: Ja. Das ist nicht genug.
0: Das, das ist echt. nicht genug. <lacht> genau. Da das gibt noch viel mehr. Was man so
1: von den Eltern wahrscheinlich so immer mitgekriegt hat. Ne? <lacht> Meine Mutter war, das fand das immer schon blöd, wenn ich nachmittags aus der Schule kam und ich mich dann mal hinlegen musste und schlafen. Das ist war so, nee, das macht man nicht. Also, also schlafen tut man nachts so. Und ich so, ich bin so fertig. Ja, das steckt immer noch in einem. Ja,
0: ich weiß gar nicht, wie oft ich früher auf meinen Schulbüchern eingeschlafen bin, auf dem Schreibtisch. Ich habe die immer so, dann auch so höher gelegt, ne? dann so den Kopf. Auf, manchmal bin ich sogar noch aufgestanden, habe mir ein Kissen geholt und dann anstatt mich hinzulegen, habe ich mir ein Kissen geholt, habe das Kissen auf den Schreibtisch gelegt und habe mich so dahingesetzt und Mittagsschlaf gehalten. Ja, also ähm, da kann ich mich richtig lebendig dran erinnern, wie ich das gemacht habe. Und du hast recht, man macht das nicht. Ja, genau. Nein. <lacht> Ach, schön. Ja, lieber Anke, ich freue mich total, dass du äh, heute hier bei mir im Podcast zu Gast warst. Äh, sehr inspirierend auch, äh, auch nochmal, was das, das Thema mit den Ängsten angeht, wenn man sich dann doch erlaubt, das sich zu trauen ne, und das dann wirklich zu machen. Ich fand das äh, sehr, sehr schön. Und alle, die jetzt zuhören, ihr bekommt natürlich in den Show Notes äh, alle Links zu Anke und auch zu dem Joint Forces Club. Wie ihr jetzt gerade gehört habt, geht es im März mit dem nächsten Quartal los. Also von dem her, wer schon sechsstellig ist und Interesse daran hat, meldet euch gerne. Und äh,
1: ja, vielen
0: Dank, dass du heute hier warst. Du gehst, gehst du der heute der noch Skifahren, Anke?
1: Nee, heute nicht. Mein Sohn ist gerade hier. Der, der muss jetzt mal ein bisschen hier gepampert werden, weil er hier in der Lehrstelle anfängt. Und, aber morgen, denke ich. Dann genießt die Zeit mit deinem Sohn. Danke. Ganz, ganz viel Spaß und vielen Dank nochmal für das Interview. Ja, vielen lieben Dank auch dir. Es war sehr schön.
0: Das war sie, die heutige Episode von Her Brand. Schluss mit Perfektionismus und Stress. Mehr Freiheit, mehr Leichtigkeit und mehr Umsatz in deinem Business. Darum geht es im Authentic Business Bootcamp, was am 18. Februar startet und dich 0 Euro kostet. Lerne, wie du endlich die Dinge in deinem Business tust, die dein Business wachsen lassen und dir Freiheit und Zeit schenken. Kleiner Spoiler Alert an der Stelle, in meinem kostenfreien Authentic Business Bootcamp lernst du, wie du weniger als 25 Stunden die Woche arbeitest und trotzdem mindestens 10.000 Euro pro Monat Umsatz machst, welche fünf Business-Fehler dafür sorgen, dass dein Business sich anstrengend und kräftezehrend anfühlt und was stattdessen richtig ist und wie ich mit meiner Authentic Business Methode mit Leichtigkeit mein mehrfach sechsstelliges Unternehmen führe und dabei genug Zeit für mich und meine Familie habe. Alle weiteren Details zum Bootcamp und den drei Live-Workshops findest du in den Shownotes.